0: Argausport.ch. Dein Sportpodcast aus dem Kanton
1: Argau. Argausport.ch Podcast und ich schicke es gerade vorweg, wir sind unfassbar schlecht vorbereitet heute und zwar aus dem Grund, weil der Fabio, der sich immer mit jedem Resultat befasst, das im Sport erzielt wird, die Woche beschäftigt war mit Wasser ab seinem Balkon zu schaufeln und sich darum nicht wie gewohnt hat können vorbereiten. Das ist Fabio Baranzini, der Chefredakteur von der Plattform argauer und meine wenigkeit Marco Meili von der ig-sport Argau. Fabio, was hast du gemacht mit dem Balkon? Ja, mein Balkon hat Freude gehabt, an viel Regen. Da gefunden
0: ich sammle des sich. Und dann hat es eher nach einem Swimmingpool ausgesehen, als nach einem Balkon, ähm, weil ich einen verstopften Dachhängel hatte, der dann in der Kombination mit dem Fehleregen, ja, das ist nicht so gut gewesen. Und meine Bürothekchen hat es dann auch nicht so cool gefunden, dann gefunden sie noch ein bisschen tropfen. Und äh, darum habe ich mich äh, sehr viel mich mit Wasser und Dachhängel und Wasser wegschufeln und so Kübel aufstellen und alles so Spaß äh, beschäftigt. Darum ja, ich bin schon seriöser vorbereitet gewesen. aber zum Glück hatte ich ja dich noch. Hatte. Und dann sollte das eigentlich trotzdem eine vernünftige Folge gegeben. Vor allem, wenn wir doch wieder einen
1: guten Interviewgast gegeben haben, oder? würde ich meinen. Ja, genau. So ist es. Und bevor wir da zu lange über Wasser reden, und wir eigentlich nicht mal Wassersport in der Sendung oder Podcast Podcast
2: kennen... Es wäre so eine gute Überleitung
0: ja, gewesen, wenn wir Michael Heimberg hatten, vor, vor dem letzten Podcast, wäre das natürlich sensationell gewesen. hätten wir das Sprungbecken auf meinem Balkon So ein 10 cm
1: <lacht> so. Ja, da hätten wir endlich ein Schlaus im Kanton Aargau. Das wäre eigentlich noch eine Variante. Du könntest dich als Pionier vom Wasserspringen im Kanton Aargau eigentlich positionieren, auf deinem Balkon. Ein 3-Meter-Brett auf den Balkon stellen? Nein, musst du dann über den Balkon, weil der Balkon ist ja das Becken. Richtig, aber
0: ja, es, also es, es wäre wär ein härter Aufprall. Ich glaube, mir lönt das Thema. Ich glaube, wir, wir konzentrieren uns auf
1: unsere heutige Gast. Das macht glaube ich mehr Sinn. Ja, bei uns in der Runde dürfen wir jetzt eine vollfache Europameisterin begrüßen, ähm, die Aargauer Sportlerin vom Jahr 2019, Helena Quirici, 27-Jährig aus schinz nach dorf Wie ich seit dem letzten Gespräch weiss, richtig stolz, in schinz nach dorferi <lacht> Elena, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst und willkommen in der Runde. Danke vielmals, dass
2: ich das bin.
1: Ja, und das Wichtigste und, und der aktuellste Erfolg, den habe ich, den habe ich gar noch nie erwähnt im Intro, weil endlich, 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 hat es geklappt mit, mit der definitiven Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Bevor wir noch im Detail auf, die schon fast endlose, oder auf den fast endlosen Weg auf Tokio eingehen, zum Einstieg noch die Frage, ob du uns ein mitnehmen in dem Moment, wo dem dann in Paris wirklich gewusst hast, hey, jetzt habe ich den beschwerlichen Weg hinter mich gebracht jetzt bin ich wirklich qualifiziert für die Olympischen Spiele.
2: Ja, das war ein wunderbarer Moment. Gewesen. Es war im Rand-Robin-System. Wir hatten drei Kämpfe gehabt und nach dem zweiten Kampf wusste ich, gewusst, dass es lange Und das war einfach eine Erleichterung gewesen und eine riesige, riesige Freude in mir. Drin. Aber gleichzeitig musste ich mich gleich noch konzentrieren für auf den letzten Kampf. Also ich habe mich nicht voll gehen lassen, aber gleich sind ein paar Tränen schon dort geflossen. Und nach dem letzten Kampf es war einfach eine riesige
1: Freude, aber ich war auch wirklich tot kaputt. Ja, die, die es nicht gesehen haben, auf deinen sozialen Medien hast du Fotos von diesem Moment gepostet. Das lohnt sich wirklich. Man sieht hier so gut an, was, was, dort, ja, was dort für Emotionen ausgelöst worden sind. Ist dir irgendetwas so den Kopf gegangen oder war es einfach Müdigkeit in dem Moment?
2: Ähm, durch den Kopf war mir eigentlich ein Wort: gewesen, so ein bisschen, Endlich. Endlich habe ich es geschafft. Und nachher wirklich einfach Freude und Miet.
1: Und wie sieht es heute aus? Ist, ist, ist so der Moment zu Paris ist der noch präsent? Oder hast du dich schon total müssen kehren? Wir sind ähm, ja, rund fünf Wochen vor, vor dem Tag nachher zu Tokio. Ist es schon vorausgeschaut oder ist es noch Emotionen von Paris her?
2: Ich habe ziemlich schnell gerade wieder switcht, weil ich so eine Person bin. Ich habe das Ziel erreicht und dann ist es gerade wieder das Nächste. Aber ich habe den Moment schon genossen und habe jetzt auch noch Freude daran. Und ja, strahle, wenn ich darüber rede. Aber jetzt ist es ein anderes Ziel, das ich vor Augen habe.
1: Das stimmt übrigens, wir sehen dich ja jetzt, also unsere Zuhörer natürlich nicht. Du strahlst wirklich, wenn du über diesen Moment redest. Ähm, kannst du noch von der von den Reaktionen erzählen, die reinkommen sind? Also was, was ist abgegangen in den Tagen nach Paris bei dir?
2: Es war echt überwältigend. Gewesen. Ich kann es gar nicht im Wort fassen, weil ich habe so viele Nachrichten, Anrufe bekommen von Personen, die ich auch nicht kenne wo, oder wo ich schon länger keinen Kontakt mehr habe ich war wirklich oft den Tränen nachher, weil es mich einfach so überwältigt hat, wie viele Leute hinter mir stehen, an mich gelabt und die Wege auch mit mir gegangen sind.
0: Hat es dir irgendetwas darunter gehabt, was dich besonders überrascht oder du überhaupt nicht damit gerechnet hast, dass die das überhaupt verfolgen oder, oder wie die Art und Weise sie reagiert haben darauf? Oder was hat es so etwas Spezielles gegeben?
2: Ja, es hat mega viele Personen gegeben, die ich nie gedacht hätte, dass sie mich verfolgen. Und das ist natürlich dann umso schöner, auch klar von meinen Liebsten, dort erwartet man es fast, dass ich einen supportet und alles, aber von Personen, vielleicht, wo ich früher in der Klasse gegangen bin oder auch Leute, die ich nicht einmal kenne, die wirklich voll mitgelitten haben mit mir. Und das ist ja, schön zu spüren, dass die Leute mit mir mitleiden und den Weg wirklich auch verfolgt haben und jedes Detail fast schon kennen.
0: Das ist ein ja gutes Stichwort. Ich habe mir nicht gedacht, wir machen jetzt den Weg gleich noch mal, äh, miteinander. Das Ganze ist ähm, so ein bisschen für die, die vielleicht jetzt nicht ganz so näher dabei sind, von denen, die jetzt zulassen und sich vielleicht gefragt haben, warum wir jetzt so immer wieder endlich, endlich, endlich gebraucht haben. Ähm, als ich mich wieder auf das Gespräch vorbereitet habe und noch mal den, den Weg ein bisschen bin ich wieder äh, über unser Interview gestolpert, das wir im Januar 2020 gemacht haben. Du bist dort für die Sportgala nominiert gsi und wir haben äh, miteinander geredet. Und du hast doch schon gesagt, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, ich zitiere das, was du dort noch gesagt hast. Gefühlt dauert die Qualifikationsphase für Olympia schon zehn Jahre. Das war vor eineinhalb Jahren, als du das schon gesagt hast. Es ist dann ja noch viel länger gegangen. Aber wie hat es so ausgesehen, nachdem wir das Gespräch hatten, dass im März eigentlich alles definitiv ist? Du hast eigentlich dort die definitive Qualifikation gehabt. Du hast gesagt, es wäre Tokio im Sommer 2020. Du kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz mitnehmen in die Phase, dort, wo du wirklich das Gefühl hast, hey, doch, jetzt, jetzt ist das so, ich habe die Quali geschafft. Und Olympia ist äh, im Sommer 2020.
2: Ja, es ist eine sehr schwierige Zeit gewesen, nachher natürlich, ich habe ich an den Quotenplatz erreicht vom Weltverband, vom und der ist dann ähm, wieder weggenommen. Worden. Und ich bin wirklich so richtig topfit gewesen, habe mich gut gefühlt gehabt. und das ist natürlich dann ein riesiger Schock den ich habe müssen verarbeiten. Aber ich habe mir dort auch wirklich Zeit genug, um das zu verarbeiten, dass ich das wirklich mich damit befasse und dass ich, auch, ja, dass ich akzeptiere, dass man schlecht geht oder dass ich mich jetzt nicht toll fühle. Und nachher habe ich wirklich wieder das Mindset gewechselt für ein neues Ziel Tokio 2021 hoffentlich und wieder auf das trainiert trainieren aber es war sicher eine sehr herausfordernde Zeit, in der mich viele, ja, wo auch viele Sachen gelernt haben.
0: Kannst du das etwas erklärt? Weißt du das, das eine ist zu lernen und das andere einfach wieder diesen Wechsel zu machen, stelle ich mir schon noch schwierig vor. Du hast eben nicht nur gefühlt Gefühl, dass ewig lang auf, auf diesen Moment geschafft dass die Olympia-Qualifikation schaffst, dann hast du es. Und dann ist sie plötzlich wieder weg und ich glaube vor allem wenn ich es noch richtig im Kopf habe, weg. Nicht in dem Sinn, dass du sie informiert worden wärst oder einfach irgendwo dass das plötzlich einfach mal auftaucht Ich glaube, es sogar auf Facebook sie Einfach so irgendwo mal so, ah übrigens, äh, es ist dann wieder offen, Qualifikation für äh, Tokio 21. Also noch, du sagst noch völlig aus dem Nicht raus, wo das Ganze gekommen ist. Wie, wie geht man mit dem um oder wie hast du das irgendwie hergebracht, um den, den Mindset-Wechsel wieder herzubringen?
2: Ich glaube es... Das, was man am meisten geholfen hat, ist wirklich akzeptieren, dass man schlecht geht. Die Gefühle akzeptieren und nicht einfach unterdrücken und auch die offen aussprechen. Nicht ähm, probieren, die stark zu spielen, sondern auf die Hilfe auch ja, nach Hilfe fragen und mit den Leuten, wo wir noch auch darüber reden. Das hat mir sicher geholfen. Und das andere ist, dass wir schnell wieder ein neues Ziel gesetzt haben. Die ich erreichen wollte und ich glaube, wenn man mit Zielen schaffen dann ist es einfacher, der Mindset wieder können switchen aufs Positive und nicht aufs Negative. Und ich bin eher ein Mensch, ja, das habe ich vielleicht schon ein bisschen, ja, seit Jahren, dass ich schnell wieder abhocken und aufs Nächste. Und schlussendlich sind die Olympischen Spiele mein größter Traum und darum ist es mir ein einfacher gefallen. Ich glaube, es wirklich das, was mir am meisten geholfen ist, ist eingestehen, dass man schlecht geht. Man die Zeit geben, um mich wieder besser zu fühlen und dann neu zu angreifen.
1: Ist das etwas, also ich stelle mir jetzt auch noch schwierig vor, oder? Jetzt gerade in einer, in einer, in, also als Profisportler sowieso, vielleicht als Kampfsportlerin, vielleicht stellen mir jetzt das ein bisschen extremer vor, aber vielleicht noch ein bisschen mehr, so eine Schwäche eingestehen. Ich, na, es ist eine Stärke, wenn du kannst sagen kannst, ich akzeptiere das, aber im ersten Moment hat man wahrscheinlich selber das Gefühl, es ist eine Schwäche. Ist dir das einfach gefallen oder, oder hast du auch irgendwie, weißt, vielleicht ein Coaching gebraucht, das irgendwie geholfen hat oder jemand, der gesagt hat, hey, das, ist, das ist okay, mach das jetzt. Bist du so ehrlich mit dir?
2: Ich glaube, es ist ein, ein Tabuthema im Spitzensport, über Schwächen zu reden oder etwas, ja wo nicht gut ist, reden Und gerade in einer Kampfsportart es, oder in einer, Zweig Sch Zwei Zwei Sp äh. in einer Kampfsportart oder in einer Sportart, wo du einen direkten Gegner hast, ist das sicher ein bisschen ein Tabuthema. Aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, dass man auch anderen Mut macht und anderen zeigt, dass es ja, normal ist, dass es manchmal nicht so läuft oder man, Angst habt oder Angst nicht gut geht. Und ich hatte dort wirklich keine Mühe, gehabt, darüber zu reden, weil ich dort auch eine Vorbildfunktion reinnehmen und eben jungen anderen Athleten zeigen, hey, ihr dürft, ihr, ihr dürft darüber reden, wenn es euch schlecht geht. Und es ist eine Stärke, wo ihr dann habt.
0: Hat es dort Reaktionen drauf gegeben? Also weißt du, wo genau das passiert ist, wo die Leute gesagt haben, hey, mega cool oder es hat mir irgendwie auch geholfen, dass du auf diese Art und Weise mit dem umgehst und nicht jetzt irgendwie völlig anders? Oder jetzt auch nicht irgendwie ein hass gerade gegen Verband, weil sie es wieder aufgemacht haben oder irgendetwas anderes? Es gibt ja verschiedenste Varianten, wie du mit so einer Situation kannst umgehen. Oder hast du da Reaktionen auf deine Art und Weise, wie du damit umgegangen bist?
2: Ja, ich habe von vielen Personen gehört, dass sie stolz auf mich sind, wie ich das handeln kann oder auch, dass sie darüber reden, dass man schlecht geht oder wie eine Schwäche zeigen. Und das war schön, gewesen, auch für mich zu sehen, dass die Leute das anerkennen und stolz auf mich sind, obwohl ich ja eine Schwäche habe.
0: Jetzt ein Handelssatz. Hat es gleich in dem Moment irgendwo mal gegeben, wo du gefunden hast, wissen wir was? Fällt mich alle mal kreuzweise Ich lasse es ein.
2: Ja, das hat es auch gegeben. <lacht> ja, ich glaube, das ist, Ja, was soll ich sagen? Ich war dort äh, im, in den ersten Tagen so hässlich auf der Welt wirklich hässig, traurig. Ich weiß gar nicht, welche Gefühle ich alles kann habe. Und dort habe ich schon mal gedacht, hey, lecken mir an. Ja. ja, aber ich glaube, es hat auch gut da mir, dass es mich angeschissen hat und alles. Und dann habe ich wieder gemerkt, oh, ja, es ist ja gleich mein grosser Traum, also muss ich ja gleich weitermachen. Aber klar hat es den Moment gegeben. moment
1: vielleicht Vielleicht auch noch schnell ähm, für alle, die es nicht wissen, hinzufügen, dass Karate in Tokio das erste und das einzige Mal ähm, olympisch wird sein. Also du hast dir nicht können sagen können, ja, blöd gelaufen, ich probiere es halt in drei Jahren. Jetzt wäre es sogar noch kürzer zu im normalen Zyklus. Ich probiere es in drei Jahren nochmals, sondern es ist wirklich halt das erste und das einzige Mal, ähm, wo es olympisch ist. Ja genau, ja. es ist
2: so die einmalige Chance, da ha, habe ich gar nicht lange studieren
0: ich meine, wenn, wir, wenn wir jetzt die Chronologie ein bisschen weitergehen, dann hat es ja die Phase gegeben, wo es es zuerst logisch ist wegen Corona-Pause und, und, und. Ähm, du hast deine Handgelenke, die noch äh, operiert oder verletzt hast, wo du das wieder auskuriert hast und, und, und. und nachher ist es eigentlich in dem Jahr wieder ein bisschen weitergegangen, oder? Und ich habe mir dort ein also ich das nächste, das war eigentlich der, der Anfang Mai, oder, wo du in Lissabon eigentlich an dem richtigen Turnier Platz 2 geholt hast. Dann haben ganz viele Leute das Gefühl, also jetzt Jetzt war es äh, definitiv. zwei wir? Zwar da, mehr? Also, ja genau, wir, wir grossen Karatexperten gross erzählten in dem Podcast, von wegen, wir haben endlich die erste aus dem Aargau. Ja, das war ein bisschen voreilig, gewesen, aber jetzt hat die Idee, die hat man dann nicht gelangt weil die Siegerin vom Turnier von Lissabon war ja direkt die Konkurrentin von dir. Du korrigierst mich, wenn ich das da falsch erzähle, aber so habe ich es... Äh, äh, verstanden. Ähm, du hat es mitgelegt mit der Qualifikation, dann ist die nächste Variante, die nächste Möglichkeit zur Qualifikation wäre dann die EM in Kroatien gewesen, wo dann das nächste passiert ist, wo du eigentlich irgendwas wieder nicht wollen Das ist ein Fehlentscheid vom Schiedsrichter, so wie ich das auf Social Media von dir verfolgt habe, wo du dazu geführt hast, dass du deinen ersten Kampf verloren hast. Und ich habe mich dann gefragt, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn du eigentlich einmal im ersten Wettkampf super Leistung gebracht hast und das gleich nicht gelangt im zweiten Kannst du kannst eigentlich nichts dafür, es geht wieder nicht und du weißt es werden immer weniger Chancen, die noch rum sind. Wie, kannst du mit denen, oder wie bist du mit diesen Rückschlägen umgegangen? Weil ich stelle mir das extrem schwierig vor, dort immer noch zu positiv zu bleiben, nach all dem, was vorher schon passiert ist.
2: Ja, eben nach Lissabon eigentlich ein zweiten Platz an einem Weltcup, wäre jeder Athlet zufrieden. Ich war nicht zufrieden, gewesen, ich war enttäuscht, gewesen, weil ich gewusst habe, es wäre wichtig, gewesen, dass sie können aber ich hatte dann immer noch die EM im Kopf gehabt und habe ausgerechnet, eben, wenn ich dort gewinnen würde, dann kommen sie immer noch lange. Und ich habe es schon ein paar Mal bewiesen, dass ich eine EM gewinnen kann. Also bin ich immer noch positiv geblieben. Und ich mag mich dann erinnern, als ich dort in der ersten Runde verloren habe, habe ich zum Coach gesagt, die wollen mich nicht an den Olympischen Spielen. Die wollen mich nicht. Und ich bin wirklich hässlich. gewesen. Und nicht, ich weiß gar nicht, auf wer, aber ich bin wirklich... Uff. Es hat mich angeschissen und ich habe auch nicht mit vielen, Perso mit vielen dort darüber geredet gehabt. Ich war einfach so ein bisschen in meinem Tunnel und habe, habe ein bisschen nachgerübelt. Und dann ist ich gleich wieder Paris gekommen. Also drei Wochen später war das Qualifikationsturnier. Und für mich war es dann extrem schwer, dort zu fahren, weil mein Körper und mein Kopf haben gar nicht dorthin gehen wollte. Weil mein Ziel war, an, mich direkt über das Ranking zu qualifizieren. Und mein Körper und mein Kopf haben sich eigentlich geweigert, auf das Paris zu fahren. Und ich glaube aber, das hat mir dann schlussendlich auch noch geholfen, weil ich ein bisschen ja, eben, es war nicht mein Ziel wirklich. Dann bin ich ein bisschen lockerer. Gewesen. Aber gleich, ja, es ist alles so schnell passiert, darum habe ich gar nicht viel Zeit, gehabt, um nachzudenken. Aber ich habe einfach immer wirklich das Ziel vor Augen die Olympischen Spiele. Ich wollte dabei sein und ich habe mir dann einfach gesagt hey, irgendwann muss es doch einfach lange. Also ich habe jetzt nicht ums Vergeben all die Umwege gemacht und all die Opfer gebracht und es lange schlussendlich nicht. Und ich habe dort wirklich ins Gute, ja, Schicksal vertraut, dass das einfach muss klappen.
1: Wer?
0: Also weißt, machst du das, bist du eine Person, die das mit sich selber ausmacht? Also weißt du, jetzt gerade den Moment, wo du ansprichst, oder wo du nach, der, nach der EM, wo du das Gefühl hast, so, hey, nein, <lacht> es ist egal was, aber das geht einfach nicht. Ist das etwas, wo du dann einfach Zeit für dich brauchst und, und das mit dir selber ausmachst? Oder hast du die Leute, die du weißt, ich muss mit denen reden, ich weiss, dein Freund macht ja Karate, ist ja Karate also von dem her, er wäre sicher vielleicht jemand, ich weiß nicht, ob dein Trainer, oder sagst du bewusst, nein, schau, das kann mir immer helfen, das muss ich machen.
2: Ich habe schon, also ich habe einen Mentaltrainer. Ich, habe eben, ich rede mit meinen nächsten Personen, aber wirklich dort, nach der EM, habe ich wirklich Ruhe gebraucht und Zeit für mich selber gebraucht, weil ich gar nicht darüber reden wollte, weil es mich, eben, mich so angeschissen hat. Und ich habe mir einfach Zeit für mich gebraucht, um mich neu zu orientieren, das abhocken. Aber eben bei anderen Turnieren habe ich natürlich mit dem Mentaltrainer dann darüber geredet, um mich neu zu setzen oder mit meinem Freund oder mit meiner Mutter, dass es einfach klappt. Aber wirklich nach dem habe ich einfach Zeit für mich Ich brauche, Bin ich wie ein Schildkorb, der wo der Kopf gezogen hat.
0: <lacht> was ich mir vorstelle, also was ich mir gefragt habe, ähm, eben gerade in dieser Situation dort, oder? Ähm, hast du etwas, wo du also, ich stelle mir einfach so vor, als Spitzensportler, wenn du ja so fokussiert bist auf ein Ziel und, und, und so viel machst dafür und dann klappt das nicht. Du weisst aber, du musst irgendwo in drei Wochen wieder weitermachen. So, also das Abschalten, ob vielleicht bewusst mal etwas machen, wo nichts mit dem Sport zu tun hat. Gibt es das bei dir? Und wenn ja, was machst du denn, wenn du bewusst sagst, ich muss jetzt irgendwie wegkommen, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie jetzt vielleicht an dem Fehlentscheid vom Schiedsrichter studiere oder wieso, ist der Kampf im Finale von Lissabon nicht nicht auf deine Seite ist? Was machst du denn, wenn es darum geht, abschalten?
2: Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, dass man Sachen macht, die gar nicht mit dem Spitzensport zu tun haben oder mit dem Karate. Und für mich lange schon nur, wenn ich rausgehe, etwas Gutes zu essen gehe in einem schönen Restaurant und einfach nichts über den Sport, nichts über Leistung reden. Oder spazieren oder shoppen. Einfach etwas, was total anders ist. Und wichtig ist mir dann, dass ich nicht über meinen Sport rede. Ja, das, hat man manchmal, ja, das passiert dann automatisch, weil ich bin, Schade, ich bin Karate, aber irgendwann, ich sage es dann auch immer, ich weiß, hey ich will nicht über das Karate reden. Das ist vorbei jetzt jetzt habe ich die Und das ist, glaube ich, so wichtig, einfach den Schnitt zu machen. Nicht nur etwas anderes machen, aber auch etwas anderes zu denken.
0: Du hast es vorhin schon bezahlt und dann kam ist, äh, ist das Turnier in Paris. Gekommen, und ich kann mich nicht wie du hast gewusst, du hast das ist ein Turnier auf deiner letzten Chance. Wenn es dort nicht geht, dann geht es definitiv nicht. Ähm, jetzt hast du vorher schon ein bisschen angedrückt, und du bist dort ein locker gewesen, weil du ja gar nicht damit gerechnet hast, eigentlich im Kopf, dass du dort hin musst. Ich habe mich dann aber schon auch gefragt, wie, wie gehst du denn an das Turnier hin, dass man dort nicht vor lauter ich muss jetzt unbedingt so verkrampft bist oder irgendwie, nicht die beste Leistung anbriefen kann. Also ich habe mich gefragt, wie bist du an das Turnier her und wie hast du es geschafft, an dem Turnier dann so eine Top-Leistung abzurufen, dass einfach dann dort dann ja die letzte Chance einfach alles aufgegangen ist.
2: Ja, ich glaube, ich habe ein mega gutes Team um mich herum, das mich gut eingestellt hat, das mir auch Selbstsicherheit gegeben hat. Und ich habe einen Tag vorne, bin ich so ein bisschen am Überlegen, gewesen, hin und her eben, was ist, wenn es nicht klappt, was ist, wenn es klappt. Da habe ich die Frage gestellt und dann schlussendlich habe ich gesagt, hey, geh dort hin und zeige einfach deine Karate, dann wird es Gut und ich bin mir dann auch noch den ganzen Weg durchgegangen, was ich alles musste durchmachen müssen, um überhaupt hier zu stehen. Und dann habe ich eine riesen Dankbarkeit gefühlt. Und ich glaube, diese Dankbarkeit die hat mich einfach beflügelt, zum selbstsicher sein und das Turnier zu geniessen. Und ich habe wirklich seit langem, langem wieder ein Turnier richtig geniessen. Ohne mehr zu sagen, hey, du musst jetzt, du musst jetzt, der Punkt fehlt noch, der Punkt fehlt noch. Obwohl es so ein wichtiges Turnier war, ist es gleich ein Turnier, das ich völlig frei sein konnte. Und das war schlussendlich das, was dann den Unterschied gemacht hat.
1: Das finde ich, finde ich extrem spannend. Weißt du, dass, dass an dem Moment, wo du gefühlt dein ganze Leben daran angeschafft hast, ähm ja, so locker in ein Turnier kannst du gehen, das ist, das ist cool, das ist, äh, ist inspirierend, wie du, wie du weißt du, auch, auch wirklich die Gefühl jetzt da auf den Tisch quasi und sagst, hey, das ist mir nicht gut gegangen und da ist es mir gut gegangen, finde ich, finde ich sehr cool und ich glaube, es wirklich eine Inspiration für, für junge auch. Ähm, du hast am Anfang vom Interview kurz beschrieben, wie es nach dem Turnier in Paris gegangen ist, ähm, was, du alles, was du alles erlebt hast und ich habe mich gefragt, du, äh, eben, das ist jetzt Du bist dann irgendwie dort eigentlich sechs Wochen vor dem eigentlichen Ziel gewesen, oder sieben oder irgendwie so in dieser Also, du hast irgendwo das Ziel erreicht, ähm, hast dann aber auch wieder weiter fokussieren Also, es gibt so die, die Pausen irgendwie gar nicht. Ähm, wie, wie schaffst du es jetzt, dich auf Tokio zu fokussieren?
2: Ich mache jetzt fünf Tage dann Pause, dass ich den Sport beiseite lege etwas ganz anderes mache. Nicht als Karate-Tank, nicht als Karate-. Ja, kein Gedanke, soll Sport oder Leistung sein, dass ich wirklich den Reset machen kann, um nachher parat zu sein für Tokio. Weil ich habe gewusst gehabt, oder gemerkt gehabt, wenn ich jetzt einfach durchtrainiere, dann werde ich es nicht schaffen. Dann werde ich müde sein, im Mental auch, weil das ist jetzt gleich eine mentale Herausforderung gewesen, diese ganze Zeit. Und ich brauche wirklich die fünf Tage, wo ich den Switch machen kann, um nachher Parat zu sein, wo man, was mir schlussendlich dann wird helfen wird, am 7. August, wenn ich dann wird dran sein
0: Du hast äh, noch deiner Ferien Trainingslager geplant. Ähm, ich glaube Gran Canaria. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig nachgeguckt.
2: zuerst ähm, in Griechenland und dann in Gran Canaria.
0: Alles klar. Äh, vielleicht, warum, vielleicht zuerst, bevor wir nachher schauen, was dort alles passiert, aber warum die zwei Destinationen? Also was, hat, was ist dort dahinter Hintergedanke?
2: In Griechenland hat es zwei sehr gute Athleten, die ich damit trainieren wollte, um einfach neue Eindrücke zu sammeln. Es ist auch heiß dort, das ist schon mal gut. Und auf Gran Canaria gehen wir, weil dort das Klima ähnlich ist wie in Tokio, also es hat auch hohe Luftfeuchtigkeit und ist warm. Und darum haben wir diese Destination ausgewählt. Gehabt. Und wir haben jetzt dort verschiedene Gegner ausgewählt, die wir einladen werden für... Sparring, wo ähnliche Profile haben, wo dann meine Gegner in Tokio werden, dass ich einfach optimal vorbereitet bin für die Moment. Dann.
0: Das hast du hast ja für das ein ja I Live in you Projekt gestartet, gell, wo, du nur, wo du nur Geld sammelst und eben vor allem, wie du sie zu ansprachen hast, um ähm, die Kämpferinnen können einzuladen, die genau dementsprechend ich habe das sehr, sehr spannend gefunden, und vor allem aus, aus deren Überlegung heraus, funktioniert es im Karate effektiv so? dass Du kannst eigentlich, blöd gesagt, deine Konkurrenz brauchen, um zu trainieren für auf eine Ziel zu Also weißt, ich kenne so anderen Sportarten, wo Top Athleten um kein Geld in der Welt würden mit ihren quasi härtesten Konkurrenten trainieren, weil die sonst sehen, wie trainiert wird und was weiß ich was, oder Schwächen sehen oder irgendetwas, ist das im Karate nicht so. Also, da kann man effektiv quasi einfach auch seine Konkurrenz aufbieten und, und das klappt und die haben auch Freude quasi sind froh, vielleicht haben wir eine gute Trainingsgelegenheit und, und das funktioniert so.
2: Ähm, ich habe vor allem GegnerInnen von einer anderen Kategorie eingeladen. <lacht> <lacht> Nein, weil ich, ich glaube, das macht auch am meisten Sinn, weil wenn von deiner Kategorie lässt, dann ja, dann man immer etwas zurückfalten, weil nicht alle Geheimnisse ähm, Preise geben. Ich habe eben darum viel von einer anderen Kategorie geladen, aber auch von meiner Kategorie. Aber ich habe nicht so ein Problem damit. Wie soll ich sagen? Ich habe jetzt das Ziel Olympia und ich denke wirklich nur an das und alles, was nachher kommt, das schaue ich nachher. Und von dem her, ich kann einfach wählen, die bestmöglichen Gegner, die ich finden kann, in das Trainingslager holen, um mich gut vorbereiten für die Olympischen Spiele.
0: Vielleicht wenn du sagst, andere Kategorien, ähm, vielleicht die, die nicht so eine an im Karate, was heisst andere Kategorien was sind das für Athletinnen, die einfach du hier da quasi dabei hast?
2: Einfach andere Gewichtskategorien. Ich bin ja bis 61 und, äh, bis 68, ich werde nie da bis 61, ich bin bis 68 Kilo und ich habe jetzt viel bis 61 eingeladen oder die plus 68, weil schlussendlich an den Olympischen Spiel wird die Kategorie plus 61 sein, dann werde ich auch schwerere Gegner haben und einfach zum das ein bisschen simulieren und dann habe ich auch noch ein paar Mann eingeladen, um einfach nur die andere
0: Aspekte auch haben. Sehr gut. Trainingslager, ich habe ich mich gerne gefragt, du hast jetzt beschrieben, was, also was die geschafft wird, was macht man so kurz vor einem Grossanlass noch? Also das wird ja nicht ein, also ich gehe jetzt zum das wird nicht irgendwie ein grundlegender Aufbaublock oder was weiß ich was sein, wie das vielleicht vor einer Saison oder was auch immer ich glaube für das ist die Zeit zu knapp, aber was ist es, wo noch daran schaffst du jetzt in dem Trainingslager?
2: ja einfach nur die letzten Reize setzen die letzten Feinschliffe machen um möglichst viel mit verschiedenen Gegnern und Situationen noch kreieren, zum wirklich in das Wettkampffeeling feeling kommen eben große etwas üben oder verändern kannst du nicht mehr. es sind wirklich die Feinschliffe wo einfach nur sind zum machen
0: Dort noch eine Frage, wir haben noch einen Aufruf gemacht via Social Media, wenn also, irgendjemand noch Fragen hat. Äh, zu diesem Thema ist noch eine Frage gekommen, und zwar hat dort, jetzt nicht perspektivisch auf das Trainingslager, aber auch auf das Training ganz generell, ähm, wollte wissen, wie diese Trainingswoche bei dir aussieht. Also, was dort alles dazugehört, Metall, Kraft, Sparring, was weiß wie viel, was. Vielleicht kannst du da, gerade wir schon beim Thema Training und Trainingslager sind, einen Einblick geben, wie, wie sieht bei dir eine, eine Trainingswoche aus, wie man uns das vorstellen.
2: Ja, es ist ganz unterschiedlich je nach Saison natürlich, aber grundsätzlich ist sechs Tage in der Woche trainieren, zweimal am Tag. Am Morgen ist ein Athletiktraining, dort kommt drei Ausdauerkraft, Sprungkraft, alles um den Körper zu formen. Und am Nachmittag ist dann ein Karate Training, wo man Sparring macht, Techniktraining, Taktiktraining und zwischendurch am Nachmittag kann es sein, dass es eine zweite Einheit gleich noch gibt, dass es drei Trainingseinheiten sind, oder man lernt es bei zwei. Und ich zähle es nicht als Einheit, vor jedem Karate-Training habe ich einfach noch ein Programm, das ich mache, Rumpfkräftigung oder Hüftstabilisation, einfach, wo ich eine Stunde lang noch Übungen mache für mein, mein Wohlbefinden im Körper, aber das zähle ich nicht als Einheit. Das ist mein Smoothie-Programm.
0: Ich sage wo wahrscheinlich mehr zwei gestorben werden wie der Stunde-Übentraining äh, <lacht> und uns wahrscheinlich eine Woche lang nicht mehr bewegen und du zählst nicht mal das Training, das ist der Unterschied.
1: Ja, ich glaube da lange fünf Minuten, aber ist eine <lacht>
2: Und am Sonntag ist immer Ruhetag. Also es sind wirklich ja. sechs Tage in der Woche, es sind mindestens zwei Einheiten und am Sonntag Hause. ausschlafen, essen, das Leben genießen.
0: Kannst du mir so ganz kurz sagen, weißt du, von wie viel Stunden Training pro Tag reden wir? Darüber? Weil es tönt noch mega viel. Also weißt du, wenn du sagst, vor dem Training jeweils noch eine Stunde taten, dann zwei Einheiten, manchmal drei, so.
2: Jetzt sind ganz wir das... drei, fünf bis sechs Stunden im
0: Tag. Wie steht es um das Thema Regeneration? Ich stelle mir vor, in einer intensiven Sportart wie bei dir, ist das wahrscheinlich nicht ganz so unwichtig, oder?
2: Ja, ich habe das, je älter ich geworden bin, je besser gemerkt, <lacht> dass Regeneration mega wichtig ist. Wir haben das jetzt auch an ein bisschen gehabt, dass ich eben manchmal mal ein, ein ganzes Wochenende frei habe. Nicht nur Sonntag, sondern Freitag, Samstag, Sonntag zum Beispiel, dass ich auch meinen Kopf kann durchlüften kann. Und halt regelmässig Massagen, heiße Bäder, kälte Bäder und halt seinem Körper wirklich auch etwas Gutes tun. Und ich denke, der Schlaf ist auch einfach mega wichtig.
1: Ja, Mir gehört das den Ausführungen an. Das, das kann man natürlich nur machen, wenn man, wenn man im... Also du bist Vollprofi im ähm, Sitz, wenn ich richtig informiert bin, seit ein, zwei Jahren, glaube ich. Ähm, ist das... Also, ein bisschen drauf eingegangen, wie einfach ist das, als Karateka als in der Schweiz als Vollprofi zu leben?
2: Ja, ich bin ähm, im November 2018 habe ich mich entschieden, Profis, also, dass ich das Wort Profisportlerin machen weil ich, ich bin von der WM zurückgekommen am Montag und dann musste ich am Montag Nachmittag wieder arbeiten. Und dann habe ich so gedacht, etwas stimmt nicht. Etwas kann nicht gut sein. Ich müsste jetzt die Meisterschaft können verdauen, mich erholen von und dann weitermachen und nicht gerade am gleichen Tag noch arbeiten. Und sicher, was mir cool fährt, ist die Unterstützung der Spitzensport RS, weil ich habe dort die Spitzensport RS angefangen und das war sicher etwas, das man wie eine Sicherheit gegeben hat. Weil in der Schweiz ist es gleich so, ja, was schaffst du, ich bin Spitzensportlerin, ja, aber was schaffst du nebenzu? Mhm. Und das war schon ein Schritt, gewesen, wo ich, ja, das Risiko eingegangen bin, klappt es echt. Werde ich das Geld zusammenbekommen, werde ich das Spitzensportleben finanzieren Aber ich habe wieder super Leute um mich herum gehabt, die mich unterstützt haben, die sagten, hey, du, das schaffst du, wenn du etwas brauchst, wir sind für dich da. Du wirst auch schnell wieder einen Job finden, wenn es nicht klappen Und das ist sicher etwas, wo mir sehr viel geholfen hat. Und ja, es ist sehr schwierig, weil ich bin die einzige Karateathletin in der Schweiz, die Profisportlerin ist. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist auch viel Arbeit, die man muss dahinter muss stecken, dass es wirklich auch klappt, aber schlussendlich hat es für mich einen riesen Benefit gehabt und darum bin ich auch stolz, bin ich den Weg eingegangen.
1: Du bist ja wahrscheinlich so ein Stück weit deine eigene kleine AG oder Einzelfirma oder, oder wie auch immer. Machst du auch das Management, also Sponsoring, Geschichten und so, machst du das alles selber oder, oder hast du die Unterstützung?
2: Am Anfang hat man meine Mami sehr viel unter die weil ich einfach keine Ahnung vom Ganzen <lacht> oder auch keine Zeit hatte. und jetzt habe ich Leute, die mir auch helfen dabei, dass ich mich wirklich auf den Sport konzentrieren kann, wo man ein paar Sachen abnehmen kann, dass ich wirklich den Sport im Vordergrund haben kann, weil es ist nachher gleich viel, viel Arbeit, auch, die das Ganze mit sich bringt und gerade jetzt habe ich es auch gemerkt, man kommt fast nicht mehr nach, mit den Medien beantworten und E-Mail-Beantworten dass
0: es einem wirklich hilft, jemanden im Background zu haben, der einem Sachen abnimmt. Genau, und ich habe mir dann haben
2: die glorische Idee, einen Podcast zu
0: machen mit dir. <lacht> ich viel Zeit. <lacht> sehr schön, sehr schön. Also freut uns natürlich. Nein, ähm, du hast vorhin gesagt, es ist mega schwierig in der Schweiz als Profisportler, wenn du ja die Einzige bist. Auch. Ich komme mal davon aus, es ist mit ein bisschen ein Grund, dass es so schwierig ist, dass du ja auch viel oder sogar der ist fix äh, in Spanien das Ganze gemacht ist schon in der Schweiz. Also vielleicht kannst du noch ganz kurz einfach ein bisschen beschreiben, was, was die Überlegungen sind, warum Spanien statt das Ganze in der Schweiz zu machen.
2: Ich habe schon länger gemerkt, dass ich muss dass ich andere Sachen kennenlernen muss, dass ich ja, etwas Neues brauche. Aber ich habe mich nie gedroht. Oder es hat sich auch nie durch die Möglichkeit ergeben, oder ich kann sie vielleicht auch zu wenig gesucht Und dann, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, hat sich das so ergeben, dass er halt ein Spanier ist und Spanier sind sehr gut im Karate. Und ich bin dann oft einfach zeitweise auf Spanien trainieren und habe gemerkt, dass man das wirklich gut tut, weil es eine neue Situation ist, eine neue Umgebung ist, wo ich nicht in der Komfortzone bin allem war ich immer immer so in meiner Wohlfühlzone. Es war alles schön, ich habe alles kennt, Ich wusste, die Leute sind dort, die dort, Trainer ist dort, das Training wird öppet gemacht. Ich habe alles kennt. Und dort habe ich gemerkt, dass ich bin wieder unsicher. Bin. Ich muss zeigen, wer ich bin. Und das hat mein Karate sehr gut getan. Und dann habe ich entschieden, eben immer mehr, also über längere Zeit nach Spanien zu gehen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das gut aus meiner Komfortzone rausgehen und neue Seiten von mir entdecken und auch neue in Inputs bekommen. Und in der Schweiz ist das halt nicht möglich gewesen. Spanien ist ein schönes Land, mein Freund kommt von dort und darum hat sich das vorgelegt.
0: Lohnt sich leben in Spanien, oder?
2: Genau, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Du, äh, dann würde ich sagen, wir gehen gleich nochmal äh, Richtung Tokio. Ich meine, du mit dem angefangen. Dann würde ich ja gerne mit dem Aufhören. Das, ist das nächste, wo, wo ansteht. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wenn du planst, äh, auf Tokio Training, ich weiss dass wahrscheinlich, viele gehen relativ knapp, weil ja die Restriktionen dort sehr, sehr streng sind und du wahrscheinlich dort nicht die optimalste Vorbereitung kannst machen kannst. Ich glaube, davon ist ja mit dem Grund, warum du in Tokio das Trainingslager machst, sondern eben in Gran Canaria, wo es ähnlich ist wie in Tokio, äh, klimatechnisch. Wie wir heute gelernt haben, das ist gut, habe ich etwas Neues gelernt. Ähm, nein, aber wenn reisest du nach Tokio und, und, und was ist so ein bisschen da, wo dann in Tokio noch passiert? Bist du wirklich, weil ganz kurz vorher wird ja auch nicht klappen, weil du hast du noch ein bisschen Jetlag und Zeug so und Sachen. So. Also, wie sieht äh, dein Plan aus für, für Tokio?
2: Ich reise am 29. Juli nach Tokio, komme am 30. Juli an und schlussendlich kämpfen werde ich am 7. August. Also habe ich noch ein paar Tage Zeit, um mich akklimatisieren, dort noch ein bisschen trainieren mein Körper und meinen Kopf frisch behalten, um dann bereit zu sein und es auch zu geht.
0: Wie viel weißt du von den Bedingungen, weißt, wie es wird sein es wird? Ja, da wird ja sehr viel erzählt und gemacht, was alles für Regeln hat. Und man kann trainieren oder eben nicht, und man kann nur mit gewissen Leuten, mit anderen nicht. Also weißt, was weißt du definitiv und wie stellst du dir vor, dass du so ein bisschen, eben, deine letzten paar Trainings vor Ort und so, wie, wie das ungefähr könnte ablaufen könnte? Weisst du da schon? Etwas.
2: Ich weiss noch nicht viel mehr, aber ich denke, Anfang Juli bekommen wir dann die nächsten Informationen. Und darum tue ich gar nicht zu fest jetzt an das denken, sondern wirklich die erste Vorbereitungszeit noch planen und machen und tun und nachher mich mit dem befassen, weil schlussendlich wird es dann so kommen, ja, wie sie es sagen und ich mache einfach das Beste daraus und dann kommt es schon gut.
0: Sehr schön. Ist eigentlich so, Vielleicht noch als Abschlussfrage zum, zum, zum Thema Olympia. Ähm, der Wettkampftag, du, eben, du weißt ja, es ist jetzt der 7. August. Stellst du dir den vor? Also weißt ist das etwas, was du machst, bewusst machst? Du sagst, look, den Tag, den, dass, wenn du den hast, dass der quasi wie ein Automatismus abläuft? Oder ist das etwas, wo du dir das x-mal im Kopf schon durchspielst, wie der Tag ausgesehen und, und wie das Ganze läuft? Oder wie, wie sieht die konkrete Wettkampfvorbereitung von dir für den 7. August aus?
2: Für mich ist es sehr wichtig, zu visualisieren vom ganzen Wettkampftag, von den Gefühlen, die ich wird ob die positiv oder negativ sind. Einfach, dass ich alles wirklich probiere, zu visualisieren, könnt auf mich zukommen könnte, dass ich dann, wenn es so weit ist, dass es für mich ist, ah, ja, das habe ich ja schon erlebt. Und das ist sicher für mich sehr wichtig. Und was der andere Punkt ist, ich möchte wirklich auch geniessen können, weil ich merke, wenn ich mein Karate geniessen kann, dann kommt es sehr, sehr gut. Und darum wollte ich mich nicht verkrampfen, sondern wirklich den Moment auch geniessen
1: Gut, und ganz zum Schluss, nachher erzählen, wir wirklich springen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> du, du, hast, du hast zwar schon angetönt, du planst wirklich einfach bis zu dem 7. August. Gar keine Idee, was ab dem 8. August passiert. Also, bist du, ich meine, du, hast, du, hast nach, du bist x fach Europameisterin, du warst das einzige Olympische Spiel. Es ist leider ähm, in Paris noch nicht mehr olympisch. Hast du noch ein Ziel nachher?
2: Ja, ich bin noch nie Weltmeisterin. Gewesen. <lacht> Darum, das wollte ich schon schon erreichen. Das ist auch ein sehr, sehr großes Ziel von mir. Aber ich wollte jetzt wirklich die Olympischen Spiele mal machen, genießen und dir dann auch vertrauen und dann meine Zukunftspläne wieder anschauen, weil man weiss ja nicht, wie es mit dem Karate weitergeht, wenn es nicht mehr Olympisch ist, wie dort die ganze Situation wird sein und darum fokussiere ich mich jetzt wirklich voll auf Olympia. Ich hoffe natürlich dort mit einer schönen Medaille, dass ich auch noch ein bisschen beschäftigt bin nach den Olympischen Spielen. <lacht>
1: und
2: dann werde ich wieder anschauen, wie es weitergeht, aber ich habe noch viele Ziele.
1: Sehr gut, sehr gut. Das glaube ich dir. Hey, danke vielmals, dass du dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich kann es so vielleicht schnell sagen. Wir nehmen das ähm, am Viertel vor 10 Uhr in der Zobung auf, ist inzwischen Zeit, einfach weil du gesagt hast, Hey, und wir machen das noch, bevor ich in die Ferien gehe. Wir schätzen das wirklich extrem. Ähm, wir wissen, du hast sehr viele Geschichten, wo du involviert bist und Sportpanorama und wo du überall schon gewesen bist. und Trotzdem ähm, hast du gesagt, Mal, ich mache das gerne mit euch und das, das schätzen wir extrem. Und ähm, Ich finde es, ich so schnell gesagt habe, sehr inspirierend. Du hast vorher etwas von Komfortzonen erzählt. Ich finde, du bist so weit weg von einer Komfortzone, wie selten jemand, wo ich habe mit dem Besitz ähm, viel Erfolg in Tokio, wir drücken die Düse und ähm, ja, wir, wir, wir glauben daran.
2: Danke vielmals.
1: Von einem ganz bekannten Aargauer Gesicht kommen wir jetzt zu vielen Gesichtern, die man auf den ersten Blick nicht so sieht, wenn es um den Aargauer Sport geht. Aber Sie alle sind dafür zuständig dass eben täglich Training stattfindet, dass Meisterschaftsbetrieb stattfindet und vieles, vieles mehr. Und genau dann, wenn wir mit der Plattform oder mit der Kampagne Wir sind Hashtag Aargauer Sport eine Plattform geben, seit... Gestern haben wir nämlich von der IG Sport Aargau zusammen mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport vom Kanton und dem swiss sport von Aargau die Kampagne aufgeleistet. Und bereits jetzt dürfen wir rund 70 coole Gesichter und Geschichten auf unserer Plattform sehen. Fabio, du hast dich technisch und von der Umsetzung her noch intensiver damit befasst. Kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen, wie die Aktion genau abläuft?
0: Ja, das Ziel natürlich, dass man die möglichst viele Leute mitmachen. Das heisst, eigentlich ist in zwei Schritten erklärt, was man machen muss. Man muss als erstes www.wirsind.argauer-sport.ch alles aneinander geschrieben eingeben. Dann komme ich auf eine Seite, wo ich ganz viele schöne Köpfe sehe, schöne Gesichter sehe, wo alle mit dem Sport etwas zu haben. Und die Idee wäre, dass jeder, der irgendwie in einer Form mit dem Argauersport Sport zu tun hat, dort würde sein Foto aufladen und... Der Name, Sportart, plus einen Satz dazuschreiben, warum, was er oder sie auch Hashtag ist. Und das funktioniert einfach mit einem Formular, und man kann aufladen, und dann ist das eigentlich schon gewesen. Cool wäre natürlich, wenn wir noch auf Social Media irgendeinen Post machen zu dieser Aktion, dass wir das bei uns auf dem Profil, ähm, vor allem auf Instagram, einfach in der Story teilen, dass wir da ein bisschen in gehen mit dieser Aktion. Und, ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich aber auch einfach für die, die mal schnell drüber schauen wollen. Mal schauen, wer so ein alles zum Aargauer Sport gehört. Eben, du hast schon gesagt, wir haben etwa 70 Leute äh, oder Vereine und Verbände und Sportanlässe und alles Mögliche, die sich schon äh, registriert haben, also registriert, teilgenommen haben an der Aktion und erzählt haben, was sie machen für einen Aargauer Sport. Und da ist es wirklich coole Sachen darunter. Ähm Jetzt seit wenigen Minuten habe ich gesehen, ist auch noch unser Sportminister aus dem Kanton Aargau, Alex Hürzer, mit dabei. Also wir haben mittlerweile sogar Politprominenz ähm, in der Aktion mit dabei und auch so ganz, ganz viele Sportler von Elitesportler, aber auch wirklich Hobbysportler und, und, und absolute Breitensportler, die auch mitmachen und deren, die auch nur Fans sind in Anführungs- Schlusszeichen. Aber natürlich auch die sind extrem wichtig für den Sport im Kanton Aargau. Und darum glaube ich, die Sache
1: ist eine gute Sache. Absolut. Und an dieser Stelle einfach von mir noch zwei ganz kurze Sachen. Der Aargauer Sport und die Menschen, die dahinterstehen, ja, die sind schlicht einfach großartig Und darum auch ein großes Danke an euch alle da die das tagtäglich fördern und vorwärts bringen. Die Plattform ist für euch, ist, dass wir zeigen, was das eben für eine Breite ist und dass wir zusammen zu so einer Community vom Aargauer Sport werden. Natürlich wird auch Aktivsporttreib, sehr, sehr aktiv sogar, zum Beispiel an der Leichtathletik schweizer meisterschaft die vor kurzem stattgefunden hat.
0: Genau, und das war noch vor meinem Wasserschaden. Gewesen, darum habe ich dort noch nicht, gewusst, ähm, was da passiert ist. da habe ich dann den Post dafür geholt, den ich hier noch geschrieben habe. Das heisst, wir haben dort sechs Medaillen geholt. Ähm, ich beschränke mich, dass die Liste nicht zu lange wird, auf die beiden Goldmedaillen wir geholt haben. Die sind beide von Athleten vom BTV Aarau geholt worden. Das ist einerseits der Silvan Wicki, der über 100 Meter Goldmedaille geholt hat und dort unter anderem auch der Alex Wilson geschlagen hat. Und der Lukas Barocke, der im Hammerwerfen Schweizer Meister geworden ist. Und dann, habe ich gesehen heute Morgen, also gestern, ähm, auf Instagram, dass wir noch etwas weiter sind, wo äh, die U20-Europameisterschaftslimite geknackt hat. Und zwar ist das die Sina Etlin von der LV Fricktal, die im Stabhochsprung vier 4 Meter übersprungen hat und da damit die Limite geschafft hat. Und jetzt merkt man, dass das Wasserkurs für mehr hat. Es hat drei, soweit ich weiß, Athletinnen, die mittlerweile für die U20-EM qualifiziert sind. Das ist nämlich zusätzlich noch die Valentina Rosamilia über 800 Meter und glaube 1500 Meter und Romy Burkhard ebenfalls im Stab hochspringen. Ich hoffe, ich habe es niemals vergessen, weil auf die Schnelle, vor dem Podcast und eben zwischen Podcast und Wasser habe ich nie einen Liste gefunden mit allen bis jetzt also allen Athletinnen und Athleten, die bis jetzt die U20 jemals limitern geknackt haben. Darum weiss ich nicht, ob es noch mehr hat. Ich hoffe natürlich, es hat noch viel mehr Argauerinnen und Argauer, die die geschafft haben. Auf die andere Seite hoffe ich es nicht, weil ich sie nämlich jetzt vergessen und hätte es nicht können sagen. Aber wenn ich sie vergessen hätte, würde wir sie einfach im nächsten Podcast dann liefern. Aber so jetzt stand jetzt drei Argauerinnen an der U20-GM. So, aber genug Lichtathletik.
1: wir haben nämlich auch noch erfolgreiche Kunst oder Genau, und noch schnell zum Anhängen beim Fabio. Wenn ihr da aussen mehr wisst wie wir, was bei ganz vielen Sachen definitiv der Fall wird sein, oh ja. wendet euch an euch, meldet euch, wenn wir etwas vergessen haben, wenn wir etwas nicht auf dem Radar haben. Ihr erreicht uns ganz einfach unter redaktion.argauersport.ch aber zurück zum Kunstturnen. Ähm, ja, dort haben wir ebenfalls Schweizer Meisterschaften gehabt. Und wenn man sich mit dem Kunstturnen befasst, schon fast traditionell, sind das Aargauer Festspiele. Gewesen. Unter anderem haben wir im Bereich der Amateure im Mehrkampf einfach mal All-Medaillen gewonnen. Ähm, Warum auch nicht? Also nicht wenn man es kann. Also nicht einfach nur in die Goldig, sondern einfach mal All. Ähm, die Goldig die ist an Lukas Sulrich gegangen und auch auf der Stufe Elite haben die Argauer, ähm, sage und schreibe sieben Medaillen Gold drunter die Goldig am Boden für den Christian Baumann der neue Seifert könnt ebenfalls die Goldig am Barren und der ganz junge Luca Chiovelli ebenfalls Gold am Sprung und auch da olympia Olympiadelegation wenn wir gerade beim Kunstturnen sind die wachst vor wenigen Tagen ist Christian Baumann, der im April noch Bronzemedaille an den Europameisterschaften im Bar gewonnen hat, offiziell für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden. Sehr schön. Und dann würde
0: ich sagen, kommen ich wir doch vom Rückblick in die Aktualität. Und im Moment läuft Tour de France. Ähm für alle. Ich muss nicht wissen, aber ich glaube, das wissen eigentlich gar nicht. Das größte und längste äh, Velo-Rennen der Welt. Und mit der ist, ist der Sylvain Dillier. Also, ist ja. also ist es wichtig,
1: das ist das wichtigste Rennen, Tour de France. Es ist noch wichtig. Ich es ist wichtig, okay.
0: Ja, ja. Aber ich Kann man, glaube ich, so gehen. Soweit ich nicht zum radsport aus dem Podcast, was auch ein Skandal ist. Ich glaube, du bist es. Ich glaube, du bist es. <lacht> das, ist, das ist ein klassischer <lacht> Nuss-Toursport, das muss bis hier ist. Eine zweite Disziplin auf dem Tennis, Velo fahren. Aber das Gute ist, ich kann sie einfach Silvan Dillier überlassen, weil ich muss eigentlich gar nicht erzählen zu der Tour de France, ähm, weil er hat nämlich bei der Argau Zeitung, bei unseren Kollegen von der Argau Zeitung auf der Webseite vorbeischauen, lohnt sich definitiv. Er macht einen Videoblog, wo er jeden Tag über das Leben ähm, im Rahmen der Tour de France berichtet. Und äh, es lohnt sich definitiv, weil sein Team ist ja ziemlich erfolgreich. Am am stellen sie gerade den aktuellen Leader, den Mathieu van der Poel, der in seinem Team fährt. Und seine Equipe hat auch schon zwei Etappen geholt. Also bis jetzt sehr, sehr erfolgreich durch de France für sein Team. Darum lohnt es sich definitiv, die mal reinzuschauen und zu schauen, was der Silvan Di Lido uns aus Frankreich erzählt. Und äh, wenn wir schon bei Frankreich sind, müssen wir noch über Fußball reden.
1: <lacht> wenn wir schon bei Frankreich sind, ja. Schöne Überleitung, wunderschön. Ja. Ich kann mir vorstellen,
0: äh, ist... du am du oben wahrscheinlich... Ähm, laut hupend
1: durch Sarmensdorf gefahren bist und dort eine riesen Party gefeiert hast? Ich habe den Match nicht in mit rund 2.500 Einwohnern äh, geschaut, sondern in Betwil mit glaube ich 600 Einwohnern. Also die Party, da die werden ja, noch... Bist noch ein nachher. Die, die werden noch kleiner geworden, wenn sie sie dann gegeben hätte. Nein, also ich bin also tatsächlich ähm, nochmal geweckt worden später. Äh, wegen einem Hup-Konzert bei uns auf dem Land, tatsächlich. Äh, ich habe aber nicht ich bin, ich bin fix fertig nach dem Match, muss ich sagen. Aber es war grandios, großartig Unsere Nazi mit Argauer äh, Aargauern, Silvan Wittmer und Loris Benito. Ähm, grandios, was geleistet haben. Und unter dem großen Erfolg von, von unserer Nazi-Gott im Moment der Regionalfußball fast ein bisschen unter. Aber dort ist extrem viel gelaufen. In den letzten drei, vier Wochen seit dem Restart, wo man jetzt in kurzer Zeit äh, sehr viele Highlights innepackt hat, ähm, am letzten Wochenende ist zum Beispiel äh, Meisterschaft von von Liga, die Meisterschaft der Erstliga und der 2. Liga zu Ende gegangen und vor allem der FC Baden, der hat sehr, sehr gute Saison gespielt, die haben sich ähm, auf dem zweiten Platz die beendet, was eigentlich in einem normalen Jahr für die Teilnahme an Aufstiegsspiel würde berechtigen. Das Jahr, ja, es ist alles ein bisschen anders, steigt einfach direkt der Erstplatzierte aus jeder Gruppe auf und darum findet die Aufstiegsspiele nicht statt. Der FC Baden also auch nächstes Jahr definitiv in der ersten Liga Classic, aber trotzdem mit einer wirklich sehr, sehr guten Saison. Ähm, auch die Zweutligameisterschaft, die ist letztes Wochenende am Ende gegangen. Dort hat sich der FC Mocelle durchgesetzt, ist der Meister und Aufstieger in der Liga Interregional. Und jetzt in dieser Woche finden noch verschiedene Köpfinale statt, nicht wie traditionell alle an einem Tag an einem Ort ähm, aus Corona-Gründen natürlich, sondern dezentral. Also es haben äh, Anfangswoche noch mal ein paar Junioren-Köpfinale so also einem Ort stattgefunden und so zieht sich das über die ganze Woche. Das Highlight heute Abend Donnerstag 1. Juli 2021 am Viertelabend im Stadion in der wolle wird der Aktivköpfinal zwischen Niedergeissgen, schöne wird, umgekehrt. schöne wird, Niedergeissgen, FC schöne wird, Niedergeissgen. Und im Drittlig ist ähm, FC Frick a und der FC Frick aus der, wie gesagt, Drittliga, der hat also das Grundstück fertiggebracht, im Halbfinal der Aargauer Meister vom FC Muczelle zu schlagen. Also sicher eine spannende, spannende Runde, wo es, es da gibt, ein spannender Match
0: hat jetzt glaub, zugelassen hat, der hat gemerkt, wir sind wieder im Spezialgebiet von Herrn angekommen. Dann würde ich doch gerade noch die Frage weitergeben. Deine Prognose bitte für das goethe Wer gönnt uh.
1: uh. Ja, also auf dem Papier klar ist ein Zweutelgist im Vorteil. Und ähm, Schöner Wien-Niedergüssen hat sehr souveräne, also Aufsteiger muss man sagen. Die sind ähm, erst letztes Sommer aufgestiegen. Ähm, sind souveräne. Zweite Liga-Saison gespielt, aber ja, Frick ist sicher im Höchst, nachdem sie eben im Halbfinale die laut Papier beste Mannschaft im Regionalfußball im Aargau geschlagen haben. Ich lasse mich nicht auf den Test raus. Ähm, ich sage, es gibt Verlängerung, Schüsse und Schüsse, kann immer alles passieren. Wow, das ist mal wirklich die Prognose.
0: Äh, sensationell. sind <lacht> schön gebrückt, vor allem, aber immerhin, nach dem Penaltyschüsse, kommen wir jetzt in der Schweiz, das müsste dann eigentlich das endlos Penaltyschüsse geben, weil alle immer treffen. Wenn Sie sich die Schweizer Nazi zum Vorbild nehmen und dann wird das sicher ein super cup ähm, Wir schauen noch ein bisschen weiter voraus. Und zwar vor am Samstag noch die Weltmeisterschaft im ähm, Orientierungslauf an. Die findet in Tschechien statt und wir haben dort natürlich eine hervorragende Medaillenchancen mit dem Matthias Kiburz. Er ist ja dank seinem starken Auftritt an der EM und der Tatsache, dass er jetzt der gesamten führenden ist kann er praktisch in allen Disziplinen äh, antreten und hat eigentlich auch überall ein bisschen Medaillenchancen. Für ihn wäre es natürlich vor allem super oder cool, wenn er da seine Langdistanzmedaillen noch könnte gewinnen Der läuft er schon ein paar Jahre hinten nach. Und er wäre natürlich grossartig, wenn er das in Tschechien jetzt schaffen würde und dort noch eine Medaille holen würde. Aber wir drücken sowieso natürlich einfach den, den anderen Schweizer und ein bisschen wie Matthias Kigurz als Aargauer Daumen an dieser Weltmeisterschaft im Orientierungslauf. Und wer weiß, es hat noch einen äh, jungen Argauer, nämlich der Timo Sutter aus Rütihof, der als Ersatzläufer auf der, auf der Liste mit dabei ist. Und je nachdem, kommt er vielleicht auch noch zu einem Einsatz, Dann hat man sogar zwei Argauer, die an dieser Weltmeisterschaft im Einsatz stehen.
1: Es läuft, also wie immer, wir merken es wieder extrem viel. Wir haben extrem viel wieder Aargauer Erfolgsmeldungen, die wir durchgehen dürfen. Selbstverständlich, ja, die fußball em die ist im Moment natürlich schwebt ein bisschen über allem, wahrscheinlich von der Aufmerksamkeit her. Es interessiert ja die Allermeisten, der Fabio, der geht vor der Verlängerung schlafen.
0: Das stimmt, das habe ich wirklich gemacht, aber, aber man muss noch sagen, warum. Weil meine, meine Quote mit dem Fussballmatch, ich schaue, und dann das Team, das, verliert, das nicht verliert, ist eben extrem lang. Und darum habe ich das natürlich als Geste für die Schweizer Nazi natürlich sehr gerne gemacht, dass ich im Frankreichspiel vor der Verlängerung schlafen habe und dann am Morgen früh als erstes äh, im Bett das penalty noch nachgeschaut haben, weil da habe ich mir natürlich nicht können lassen, entgehen. Aber eben, die, die nicht wissen, wenn ich Fußballmatch im Ganzen schaue, dann kommt es relativ schlecht aus. Das hat der FTA leider schon zweimal erfahren. ist ein paar gegen Neuburg xamax wo wir verloren haben. Noch gab Halbfinale gegen Luzern in dem Jahr, das auch nicht funktioniert, wenn ich von A bis Z schaue. Und vielleicht ein bisschen weniger überraschend, aber das Italien-Spiel habe ich von A bis Z gesehen von der Schweizer nazi <lacht> Darum habe ich dann nachher gefunden, nach 90 Minuten, wenn es so gut aussieht, muss ich schnellstens ins Bett, damit ja nichts passiert und es hat geklappt. vielleicht muss ich ja Spanien schon, die spielen am 60, muss ich am Freitag am 60 <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich früh, aber wir, ähm, wir würden das alle sehr zu schätzen wissen, wenn du ähm, auf den Match würdest verzichten würdest. Mhm. Selbstverständlich würde ich eine kurze Zusammenfassung würde nachher per WhatsApp schicken, dass du auch weißt, was da passiert ist und warum jetzt alle Hupen bei dir vor der Hütte. Ähm, nein, ich habe es wirklich noch äh, witzig gefunden, dass du tatsächlich es geschafft hast, vor dem Ende, gut, aber es ist, es ist beim 3-1, also hast du das Gefühl gehabt, es ist vorbei? Nein nein, wenn, wenn nein, nein,
0: nein, ich bin beim, äh, wirklich, in den 95. Minute bin ich dann gegangen. Also ich kann es schon, äh, schon, also schon nicht so früh abgeschalten. Wow. Ja. Gut. Dann werden wir in so Sula stehen. So stehen Aber ich würde sehr gerne auf die diese Angebot-Zukunft, Die Zusammenfassung würde ich sehr gerne, einfach, weil wer vorher gehört hat, wie unfassbar kompetent der gute Mann durch die Liga und Liga Fußball geschehen und die Liga durchgeführt hat, ja, dann nehme ich sehr gerne eine Zusammenfassung, Da kann ich sicher noch etwas lernen.
1: Wobei ich jetzt gerade noch was hinterher schiebe, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe glaube, gesagt, Schöner wird nicht ein gespielt. Die erste, zweite Liga-Saison gespielt, das stimmt natürlich nicht. Das ist die zweite. Sie sind aber da die letzte Saison ja nicht fertig gespielt wurde und auch nicht gewertet worden ist. Kann man gehen? die äh, erste, die komplette. Kann ich das? Ja genau, also komplett ist es ja auch nicht gewesen. Die Rückrunde hat es ja auch nicht gegeben. Ja, es, es ist alles einfach immer noch ein bisschen komisch im Moment. Die erste, aber wissen, zählende, was ich
0: meine. Die erste zählende Meisterschaft in der zweiten Liga. Und mit dem können das wir definitiv Schlusswort finden, weil sonst eieren wir da eine halbe Stunde um irgendetwas herum, was nicht so wichtig ist. Aber, wenn ich uns gerne zugelassen hat, letzter Hinweis: abonnieren, würde uns sehr freuen. Ähm, kann man auf allen gängigen Plattformen den Podcast abonnieren und ihr könnt uns auch sehr gerne Feedback geben, wie vorher schon mal gesagt, redaktion.argehorsport.ch
1: Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Kopf Schweiz und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: ArgauSport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.